1: nu är vi tillbaka efter sommaren.
0: Ja, yep, det är tillbaka.
1: Och eh, jag tror många av oss känner att eh, nu börjar hösten på riktigt här i slutet av augusti. Ja. Det känns nästan ute också i vädret och sådär. Ja. Um,
0: jag men... tycker att det är lite härligt. Ja. Att vara tillbaka i gamla mönster. Det är så himla lätt att tappa bort små... Eh, Ja, mikrovanor som vi ska prata om lite grann. Ah. Men att eh, jag tycker det är lätt att tappa bort värdefulla saker som man när eh, rytmen förändras. Mm. Och eh, det blir lite svårare att hålla samma hälsomässiga eh, rytm. Och även i vardagliga värdefulla rutiner som kan falla bort som mm. har gjort det lite under sommaren men det var väldigt kul nu att komma igång och börja läsa för barnen på morgonen tänkte jag, för mm. det har vi tappat bort nu när vi skulle lyssna på sommarlov och allting på mm.
1: Precis, ja, men det är så här eh, mikrovanor som är väldigt viktig för välmåendet och att man får tid tillsammans och sådär mm. um, Jag känner att vi, vi hade ju Alltså en bra sommar och jag fick till ganska mycket bra rutiner kring. Vi var på ett läge där man vi körde mycket träning och sådär. Mm. Men det är ju mer den här, den här boosten av ganska mycket träning på kort tid. Ja. Men sen att hålla kvar vid det och se till att man har lite varje dag. Det är en utmaning för mig. Du är så himla ja. nuktig på det. Men, men jag försöker anamma det där som du. Ditt <laughs> synsätt också att träna lite varje dag.
0: Ja, det var så roligt. Jag pratade med min eh, syster nyligen som. Eh, Ja, vi, vi talade lite om det här med mikrovanor. Som är, har varit ett fokus för mig under de senaste åren. Och eh, det här med träningsminimalism och så. Och jag beskrev den träning som vi gör under eh, Reset30 och i hälsodetektiverna som vi beskriver. Minimalistisk mm. fysträning. Och eh, ett sätt att konceptualisera sättet man kan... Eh, beskriva träning för sig själv mm. är som då fysiologisk hygien och hon hade verkligen tagit till sig det där så hon, mm. hon sa att det här är helt fantastiskt så hon får ett bättre resultat på 7-8 minuters träning per dag än vad hon tidigare fick ut på sina långa långa pass uppe på sats mm. så det var ju väldigt roligt mm. att höra
1: precis, och det handlar om den här regelbundenheten ja. och att man ser det som tandborstning Ja, det precis. tycker jag är en jättebra liknelse. För att jag, tandborstning, jag är väldigt konsekvent med tandborstning. Liksom, oavsett hur trötta barnen är så ska de borsta tänderna. Liksom, det sitter så djupt. Ja. Och att man kan tänka likadant med träning till exempel. Och ja. likadant också med de här, den maten man har hemma. Och, det är
0: ganska och genomgående genom alla aspekter av det som bygger hälsa. Mm. Att det finns väldigt små justeringar kan ha oproportionerlig effekt. Mm. I och med att det Ja, men särskilt när vi lever sådana liv som vi lever tror jag. Men mm. som är ganska tidspressade för många. Mm. Så blir ett fåtal vanor som kan ha de här, eh, den här oproportionerliga effekten. Mm. Summan av de delarna blir helt otrolig när man mm. lägger dem samman. Men samtidigt så kan de vara väldigt små när det gäller tidsinsats. Men mm. det blir ju, vår hälsa blir på något sätt resultatet av det vi på ett... Eh, Regelbundet och meningsfullt sätt kan bibehålla över mm. tid. Ja. Och människor blir helt, eh, bara tappar hakan mm. när de inser hur man kan bygga upp hälsa över tid med väldigt små insatser. Och vi, mm.
1: vi har ju diskuterat ett, ett begrepp som vi tyckte passade för att summera det här. Ja. Eh, som är hälsominimalism.
0: Hälso-minimalism. Mm. Och, och
1: jag tycker det här är lite intressant för det här är ju så här. Ja, men hälsominimalism är ju det här, de här vanorna vi ska göra varje dag. Små mikrovanor som bygger hälsa på lång sikt. Men sen har man ju det här som är lite komplext också. Man, man vill försöka förstå hälsa, man vill nörda ner sig på djupet. Men det är ju liksom inte det som är det konkreta man gör. Det kan däremot vara motiverande
2: mm. att
1: förstå varför träning är viktigt till exempel.
2: Mm.
1: Eller varför det är viktigt att äta på ett visst sätt. Men i, i görandet. –så ska man bara förenkla. Ja. Och, eh, därför så ska vi ha liksom, det temat på vårt kick-off-seminarium– –som vi ska ha för hälsodetektivernas hälsoutmaning. Mm. Reset 30, som börjar 4 september.
0: Ja.
1: Eh, och Då tänkte vi faktiskt bjuda in till ett gratis-seminarium. Alltså, kick-off-seminariet kan man få komma på gratis. Mm. Så Det kommer ligga en länk här i podcastbeskrivningen.
0: Det ska bli eh, väldigt kul att komma igång.
1: Så d- där ska vi liksom, eh, utveckla våra tankar kring det här med med hälsominimalism. Mm.
2: Um,
1: så att man också får liksom konkreta tankesätt
2: kring
0: mm. det. Ja, men precis. man också får ner på är för någonting egentligen. För det är ja. genomgående i alla aspekter av när det gäller urval av livsmedel, matlagning, träning, sömn. Allt mm. kan kokas ner på olika sätt. Mm.
1: Och det vi jobbar med inom Reset 30 är liksom att bygga nya goda vanor. Mm. Eller bygga på och också så att ta bort ovanor. Mm. För att man har ju vissa saker som man kanske känner att så här, men det här är mikrovanor. Som också, man ska kunna kalla det för mikroovanor.
2: Mm.
1: Alltså som på något sätt skälper hela alltet. Alltså som att till exempel eh, sitta med skärmen sent på kvällen. Och så blir man på lite dåligt humör. Och sen så har man inte kontakt med sin partner för att man har suttit med skärmen. Och så går man och lägger sig sur.
0: Ja. <laughs> Det har ah, hänt. Ah, nej, men
1: jag menar jag, jag pratar ju också med andra människor. Det här är mm. inte <laughs> <med> om <oss. laughs> jag Det är bra. Så att lika inpikar i podden. Nej, är jag menar mm. det är inte att vi gör så egentligen. men jag bara menar det, om det blir så, det kan bli så mm. om man inte är medveten. Mm. Eh, men om man däremot har bestämt sig för nämen lite tidigare eh, stänga skärmen och läsa en bok. Eh, bredvid min partner alltså så här, så, är det mm. så ja, men då blir det en mycket lugnare liksom avslutning på kvällen och man sover bättre och så är man piggar dagen efter
2: ja.
1: så att den här lilla ovanan som man känner att man kanske gör varje kväll om man tar bort den så, så gör det jättestor skillnad
0: mm.
1: eh, så att, samma sak med goda vanor och ovanor, man kan jobba med både och Det mm. ja, tycker det är superspännande
0: ja och, och nu idag så ska vi kanske tala om det viktigaste verktyget för att upptäcka hinder till framgång, progression och så vidare mm. och nycklar till både hinder och nycklar mm. så att säga och vad är det verktyget då? Det, det, det är någonting som framkom gjordes tydligt av en fråga som kom eh, du kanske vill läsa eh, mm. frågan som uppkom i medlemskapet
1: mm. Ja, fråga. Jag tror det är en reflektion snarare.
0: Ja, jo, precis. Eh, precis.
1: Alltså, det var då... Eh, Anna-Lena som skrev eh, rubriken. är så här, Mindre smärta, hurra! Och så skriver hon... Jag började köra kost direkt efter att jag anmält mig till hälsodetektiverna. Nu, cirka två veckor senare, kan jag notera att min smärta i mina ben är betydligt mindre. Och jag har längre perioder när jag är helt smärtfri. Jag känner... Att jag har mina höfter och lår men de smärtar inte. Jag har inte ätit verktabletter på sju till 10 dagar. Jag har fått mer ork och behöver inte vila varje dag som jag gjorde tidigare. När jag väl somnar har jag fortfarande insomningsproblem men jag sover bättre. har till och med börjat drömma. Jag köpte mat- och symptomdagboken och den hjälper mig att bli mer medveten om min, när min kropp reagerar på något som jag har ätit. Min stora utmaning är att äta mindre frukt både färsk och torkad som jag tyvärr har ersatt mitt godisätande med.
2: Mm.
1: Och eh, i Matosymtondagboken så hjälper ni hon skriver ner vad hon äter så dels så ser hon ju svart på vitt att hon har ätit de där sakerna
2: mm.
1: och sen så ser hon svart på vitt hur hon mår
2: mm.
1: av det. För att man kanske inte alltid kan dra slutsatser Så det är det, det verktyget Hjälper till att se samband Mellan mat och livsstil Och måendet ja. Så att man sen kan göra de här korrigeringarna Ganska små korrigeringar mm. Som kan få jättestora effekter
0: Ja, alltså Jag har ju fört Mat och symptomdagbok i, I mer än ja, Till och från I mer än tio, eller 10 blir 15 år minst mm. um, och den är ett värdefullt eh, verktyg för att eh, uppnå långsiktiga resultat. Och jag tror att eh, många tror att den, att den här så här, en mat, eh, symptomdagbok eller träningsdagbok eh, bara har som syfte att, att logga och se till att man har gjort som man ska. Alltså logga repetitioner eller mat och livsmedel bara för att. Ja, kliva upp nästa steg på trappan och säkerställa att man slår något rekord <laughs> ungefär, mm. eller håller sig till det som man har sagt att man ska göra men jag tror att man istället ska se på en mat och symptom då, och träningslogg eh, som en detaljerad historieskrivning en historieskrivning som ger oss möjlighet att observera och dokumentera och blicka tillbaka på våra symptom och träning så. och genom den här Historiken så det blir, blir det då möjligt att, att se mönster mm. över tid och förstå samband mellan eh, dels träningsvariabler, om det är träning man är intresserad av men också enskilda livsmedel och enskilda livsstilsfaktorer. Och det säkerställer att vi lär oss något. Mm. Som, eh, eh, så att föra ändå en, någon typ av träningsdagbok, journal, göra noteringar och att granska den regelbundet så att man får den här återkopplingen alltså det, 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 det räcker helt enkelt inte med att, få, att skaffa sig erfarenhet, mm. man måste lära sig något av den också um, och på det viset så blir ju uh, vad ska man säga att den här mat- och hälsodagboken, mat- och symptomdagboken, blir ett verktyg för oss att bli någon slags hälsobagare vi mm. lär oss alltså som ett, man, vi kan blicka tillbaka på det som över tid har lett till bra resultat och lär oss att baka det receptet igen så vi lär oss att baka baka hälsa genom att läsa bakåt och vi lär oss också att se konkreta samband som leder nycklar nycklar till framgång så i och med att mat och och, och träning allt som berör hälsa egentligen berör så komplexa interaktioner så är liksom livsmedelsurval, portionsstorlek, eh, förhållande mellan makronäringsämnen, överkänsligheter. Eh, men alltså vi, vi, får, eh, vi får ju aldrig se resultatet av det direkt. Det kommer, ju, det kommer ju alltid med en fördröjning. Precis. Så vi, vi står alltså med ett bakverk i famnen där vi nästan alltid har glömt receptet. Så har vi ingen aning. Mm. Så det är lite så jag tror man kan konceptualisera en mat och bok, att man kan använda den som en receptbok för att baka hälsa och lära sig av sina erfarenheter. Att se samband mellan symptom och enskilda livsmedel exempelvis.
1: Och också se samband mellan de här dagarna när man mådde så himla bra. Just det. Och vad man hade gjort där innan. Ja. För att jag tänker att det är den här möjligheten till reflektion Alltså ett verktyg där man skriver en vanlig dagbok där man bara berättar också kring vad som har hänt under dagen. eller Det är också ett tillfälle för reflektion kring mm. att dra lärdomar kring saker som har hänt eller beslut som man har fattat eller någonting. Men det här är då med fokus på hälsa och just de här vanorna mm. och måendet tillsammans. Och jag tänker att så här, man behöver ju inte varje dag sitta och reflektera jättemycket men om man bara skriver ner ungefär hur det har varit och man har levt så kan man ta ett tillfälle i veckan Mm. För så har ju vi gjort i våran mat och symptorn av boken. Nu nu lite mer reflektion liksom, en ja. gång i veckan. Och sen också en gång per månad när man blickar bakåt. Så det. Att det är ganska skönt att det, man har någon typ av eh, struktur på hur man ska reflektera ja, kring sin hälsa.
0: Verkligen luta sig tillbaka och bara följa mönstret. Mm. Då fyller man bara i den dagligen mm. utan att behöva fundera så mycket. Man mm. ser att om det, om det inte är komplett man blir också påmind om mm. när det är dags att reflektera. Och
1: den finns ju på Bokus eller Adlibris. Mm. Men vi har också eh, andra, som vi har medlemmar i hälsodetektiverna som har eh, liksom, tagit sina egna skrivböcker och skrivit i. Liksom, mm. Och valt att upp, göra ett eget upplägg och sådär. Eh, och bland annat har vi en intervju med Eva i en av våra poddar. Som är en av våra eh, medlemmar som, hon har IBS och hon är, pratar i avsnitt 89 och då... Då liksom säger hon att hennes viktigaste lärdomar liksom, sedan tiden i hälsodetektiven är just det här: Mat och bok, mm. Och vanlig mat i frukost. Typ de två sakerna. Mm. Hon tycker att det har varit så otroligt eh, revolutionerande att skriva ner saker. Så Aha. det kan vi intressant att lyssna på henne nu. Hon använder den också. Så. Mm.
0: så om man ska knyta ihop säcken lite kring det här med Mat och bok, så ger det framförallt eh, tre saker, tror jag. För det första den här förstärkta medvetenheten och Eh, ansvarskänslan eh, som förstärks. Det är en ökad medvetenhet om kostvanorna. Det blir en ständig påminnelse om vad man har bestämt sig för att göra. Och det blir en motivationsfaktor för att göra lite mer hälsosamma val. För andra så blir det möjligt att upptäcka överkänsligheter. Det här är något som vi återkommer till ständigt. Många människor lider av matöverkänsligheter utan att vara medvetna om den saken. Och det är någonting som kräver att man dokumenterar matintag och uppkomna symptom så man kan se mönster. Och det här leder med tiden till en bättre hälsa och bättre välbefinnande och gör det möjligt att se effekter mellan vissa livsmedel och negativa reaktioner. Och för det tredje optimering av kosten. För då, när man då identifierar problem och identifierar nycklar till framgång så kan man då skräddarsy en kost som stödjer de personliga livsmålen på ett bättre sätt. Och genom att eh, spåra hur man mår i relation till det så kan man identifiera vilka livsmedelser får en att må som bäst. Mm. Och vilka kostprinciper som leder dit. Så det är en strukturerad metod helt enkelt. Och eh, att använda en sån här mat har naturligtvis brett stöd i forskningen sedan lång tid tillbaka för att uppnå olika mål. Um, exempelvis en studie från 2008 som handlar om viktnedgång, så visade den att deltagare i um, en studie då som uh, loggade sin mat flera gånger om dagen var mycket mer framgångsrika att uppnå viktminskning till exempel jämfört med de som uh, loggade mycket mindre frekvent då. Um, i ytterligare en studie um, visade så ungefär samma sak, nämligen att självövervakning i en handskriven loggbok var en väldigt eh, viktig framgångsfaktor eh, Jag har en lång rad sådana här studier Det här har bekräftats eh, Och varit känt i 40 år att, Eller förmodligen längre eh, Och idag så är det också Visat att även digitala verktyg Kan ha liknande och i vissa fall bättre effekt Det har att göra med vad man har för vanor Och tillgänglighet och så vidare Så alltså oavsett vilket mål man har Med att ändra sin kost och livsstil Så kommer en mat och symptomdagbok Göra skillnad för att åstadkomma Eh, resultat.
1: Mm. Och det är inte bara vi som använder en matosymptomdagbok utan det används ju också inom sjukvården en hel del.
0: Ja, alltså matosymptomdagböcker har ett väldigt utbrett verktyg inom sjukvården inte bara för patienter utan också för sjukvårdspersonal och så för att eh, identifiera, övervaka, hantera olika hälsoförhållanden. Exempelvis det här med födämnesallergier har vi talat om tidigare intoleranser och genom att då dokumentera Födointag och efterföljande symptom så kan då läkare eller diatister identifiera vilka grupper av livsmedel eller enskilda livsmedel som, som orsakar allergiska reaktioner mm. eller intoleranser. Då.
1: Och det här har ju att göra med också att det är väldigt svårt att man kan inte mäta alla typer av överkänsligheter i blodprov. Nej. Utan då behöver man använda en typ av loggning.
0: Ja, precis. Mm. Det, det görs. Eh, även mätningar vid vissa typer av överskänslighet och intolerans men de flesta går inte att mäta på det sättet så det är därför man eliminerar det
2: mm.
0: sen behandling av mag-tarmsjukdomar inom IBS till exempel så används det det används inom viktminskning eh, och eh, för att hjälpa till med viktminskning även inom endokrina sjukdomar som diabetes för att ge återkoppling för att justera medicinering alltså födointag kopplat till medicinbehov och så vidare det används för personer med ätstörningar och andra psykiska sjukdomar som påverkar HB. Det kan användas inom, för att bedöma farmakoterapi, alltså genom att bedöma hur läkemedelsintag får samband med symptom, så kan man då förstå hur patienter reagerar på olika mediciner och så. så därför så har vi det också som en del av. Mat till exempel. Eh, och sen används det också inom forskning. Så att det är väldigt väl etablerat och utbrett inom... Det är ett väldigt välanvänt verktyg inom eh, forskning och inom medicin. Och de ger en väldigt bra information. då det är därför de används. Så eh, om man tittar till exempel på just vi matallergi. Så, så, kan, så, så kan man ju då... Använda en matdagbok. så att då brukar ju patienter vid misstänkt matallergi föreskrivas en eliminationskost elimineringsdiet där man utesluter det här misstänkta fördemnet man kan göra pricktest man kan göra blodprov man kan då, om man upptäcker att man är allergisk så är ju den gyllene standarden att undvika det här allergenet och det är ju det som vi också förespråkar. Eh, inte vid den eh, klassiska matallergier Utan vid mer översenslighetsreaktioner Mot ett visst livsmedel Som kan vara försenad översenslighetsreaktion Eller att uppkomna reaktioner Inte kommer från magen Utan det kommer från en annan del av kroppen
1: Men vänta, bara ett förtydligande Du säger inte vid matallergier När du säger eliminera Det ska man ju ändå göra om man har matallergi ja. Men att det man kan göra om man har Andra typer av översensligheter Och intoleranser är att också testa och återintroducera
0: Ja, precis. Om det inte är en, en sån här snabb IgE-medierad allergi som normalt sett brukar avses när man talar om allergier mm. i, i sammanhang, så menar vi att man kan, om man inte har en snabb allergi så kan man pröva att vid längre, längre fram återintroducera livsmedel för att mm. se om toleransen har förbättrats. Mm. Um, men, så, Men ja. det
1: finns ju också fall där Som jag förstår att det kan förbättras Även om det är en allergi Men det vi pratar om är också att det finns ju risker med Om man har en snabb allergi Alltså anafylaktisk chock och sådana där saker Ja precis. Och det vill vi inte utsätta
0: folk för Nej och det är därför så är det ju otroligt Då ska man absolut inte åt åter- Om man har jordnätsallergi och liksom ja. tappar andan Och så.
1: Och den typen
0: andringar. av allergier är också i allmänhet kända Eftersom de är så nära kopplade till livsmedlet mm. Det som är okänt Är ju många gånger det som kommer Dagen efter, alltså mer sub- subtila mm. symptom. Mm. Alltså olika livsmedel kan ju ge symptom som är skilda. Alltså att eh, till exempel eh, en person som inte har en sån här snabb allergi men som kanske har en överkänslighet mot rövin till exempel kan. Rövin kan orsaka huvudverk, choklad kan orsaka huvudvärk. Eh, I det sammanhanget skulle det kanske nötkonsumtion orsaka böjväxelsexem eller ledverk. Alltså olika livsmedel kan ge olika Symptom mm. Och det är det man hittar med hjälp av en mat- och mm. Och det här är ju Bredare än vad som normalt brukar användas Inom eh, av allergil, På allergimottagningen Det här är ju, inkluderar Fler symptom Och är lite bredare mm. Men det är väldigt många som har oönskade reaktioner På livsmedel Och jag skulle säga att det är som en Att det är en folksjukdom Att människor För att det är så svårt att upptäcka på grund av separationen i tid så är det väldigt många som dras med födoämnesöverkänsligheter utan att känna till det. Och de kan göra det hela sina liv och det drabbar deras hälsa på ett sätt som många inte väntar sig, tror jag.
1: Jag tror att Eva i den här intervjun som jag nämnde hon upptäckte ju att hon var överkänslig mot mejeriprodukter. Och jag vet många personer som ändå säger jag kan äta lite smör, jag kan äta lite så här... Och sen så när de loggar så blir det som att väntan. nu. Nu händer det här när jag åt mm. smör ändå. För att jag tänkte att det inte spelar någon roll. Men är ja. man jätteöverskänslig? Du försöker ju också gång på gång lägga till mejeri. För du vill.
0: Ja, man skulle vilja senast var i kefir och, och sådär. Mm. Och, och att testa till sommar med havre och sådana saker. Man, man, och det är inget fel med det att hålla på att testa och försöka utvä- utvidga. Men sen kanske inte alltid går som man förväntar sig. Och då blir det en. Om man inte har en matdagbok- så blir det lätt att tänkande trumfar. <laughs> att man inte tar hänsyn till- att man kanske plötsligt blir trött på eftermiddagen- eller att man plötsligt får en huvudvärk- eller kanske får ihållande verk i lederna. Och då kan det bli lätt att ta till medicin istället. Mm. Så att man liksom medicinerar bort symptom av födoämnen- och hamnar i en negativ spiral av det. Matdagboken- och där boken blir som ett verktyg för att lyfta det hela tiden till medvetande medvetandenivån. Mm. Och ett sätt att på ett enklare sätt ta hand om sig själv. Mm. Um, och sen också kanske att om man tänker att man var en, en polis som skulle uh, lösa ett mordfall, eller en detektiv säger vi, lösa ett brott. Då är ju upptru- uppdraget är då att uh, hitta mönster. Vad mår man bra och Vad gör man inte uh, det av? Och varje måltid, varje mellanmål varje middag är en ledtråd som man kan dra slutsatser av. Och det här är väldigt värdefull, alltså jag tror att det är ett värdefullt sätt att konceptualisera det vi håller på med. Att varje känsla, varje reaktion i kroppen kan ge viktig information till att lösa det här mysteriet som vi försöker lösa. Nämligen hur mat påverkar vårt välbefinnande och i, i förlängningen livskvalitet. Och det ger också påminnelser om att när man över året för en mat- och symptomdagbok på ett enkelt sätt då blir det också en påminnelse om att nu kanske det är dags att ta ett blodprov och göra en hälsoundersökning och se hur jag ligger. För för det är också bra att göra återkommande för att få någon slags referensvärden för framtida bruk och för att upptäcka nya avvikelser. Precis. Så... Det handlar alltså inte bara om att identifiera problem. Det, det, det handlar också om det här med... Vi var inne på det lite kort, men det här med... När människor går över till en kost eller en karnivåkost- eller liknande evolutionsbaserade kostupplägg- så uppger ju många att de mår så mycket bättre.
2: Mm.
0: Och det är någonting som är jättelätt att glömma bort. Mm. Alltså, det blir också möjligt att logga det med en matsymptom Alltså att man får en slags startläge- där man märker ja, men så här mår jag idag- och sen ett hjälpmedel för att notera- när symptomen försvinner eller, eller minskar i intensitet.
1: Jag tänker att det är också bra att eh, verkligen notera det där. För att troligtvis kommer man bredda kosten under perioder. Mm. Och så mår man lite sämre. Eller så är det andra faktorer i livet. Och så, där. Och så bara, men vänta nu, hur, hur gjorde jag då när jag mådde bra- Mm. Ja men jag hade ju det där Ja men då testar jag det igen jag Alltså det är det receptet, ofta ja. så vi gör Och det är också så som vi använder lite Reset 30 För att vi mm. tänker att såna hälsoutmaningar Reset 30 som börjar 4 september Att det är liksom, vi gör den ju flera gånger Nu har vi gjort den två, tre gånger per år I mm. hälsodetektiverna Och det är så här, ja men nu är det någon start igen
2: mm.
1: Och då har man svävat ut lite emellan Men så okej, okay, nu satsar jag igen
2: mm.
1: Och då har man ju lärt sig någonting Sen tidigare förhoppningsvis. Så att vi, vi tänker att det är något som man gör återkommande. Liksom. Ja. En liten extra hälsosatsning.
0: Ja, men det blir och då kan man vara lite noggrannare
1: funkt. också och skriva. Eh, kanske man kommer igång igen med sådana bra vanor som att skriva dagbok och sådär.
0: Ja, och också ett gäng att bolla med. Liksom. Mm. Vad, vad, vad tänker ni om den här? Mm. Vad, vad tror ni om det här? För att det, det är otroligt komplexa samspel vi har att göra med. Det är så många olika variabler. Mm. Att, och därför så är det bra att både ha ett, en referensbok för sig själv och det är väldigt väldigt bra att ha ett bollplank i mm. form av andra. Både ja, andra som har genomgår samma utmaning och, och, och experter som oss som, som har hållit på länge med det här. Ja,
1: och sen så ger vi ju under resetret 30 liksom konkreta uppgifter stegvis. Ja. Så det är det också. Så, okay, vad är jag ska göra idag? Nu ska jag göra det här. Så det bra ett bra små att, steg. Det är ett bra mm.
0: sätt att komma igång med matsymptom av boken. Mm. Och med de här mikrovanorna som är. Mm
1: hälsominimalismen mm. i det som kan kännas komplext ibland ja. så att man försöker ändå förenkla så här, vad är det jag ska göra ja, exakt. och när det gäller matlagning gör det enkelt för att kunna lyckas
0: Ja men det enkla är många gånger in, mm. att det är, man kan ta ett exempel på när det enkla ändå är komplext alltså vi har ju väldigt ett, ett väldigt enkelt eh, träningsupplägg till exempel mm. i, i dess eh, tidsanspråk och dess utförande så förefaller det vara otroligt enkelt den mm. träningen men nyanserna alltså träningstempo vila mellan sätten mm. eh, vilken typ av övning, övningsurval eh, och också intensitet och frekvens eh, allt det där avgör ju både resultatet och risken för att få olika typer av skador kanske mm. och eh, ger helt olika resultat när det gäller Eh, kroppsammansättning eh, och hur kroppen ser ut och så vidare. Mm. Så bara för att någonting är minimalistiskt och enkelt betyder inte att det är fritt från komplexitet och nyanser. Nej,
1: man kan lära sig mer. Ja. Det första är ju att bara komma igång. Ja. Och det som vi har i, i Everyset30 är ju de här filmerna med dig. Med instruktionsvideos ja, på... Och de
0: ska jag byta ut nu. Ska du byta ut dem? Ja, men ja, vi, vi ska ju vi dem dem filma nya i december va? Aha, okay. Jag tror vi ska göra det I december,
1: För... men inte nu, jag tycker de är bra
0: Jag, t- ja, jag, jag gillar inte mina knäböjsfilmer men... Jag har knäböjs <laughs> ut De är lika nyttiga när det gäller att lära sig hur man ska göra dem Jag beskriver det på ett bra sätt du beskriver
1: Men du har ju en, en, en skada i foten Så det ja. är det som gör att ja. Ja. Jag kan, Du kan se till att jag kan göra optimala knäböj till slut. Så kan jag visa dem
0: Ja det ska jag se till att göra Aha. Men, ja, men det, det, det är ett bra träningsupplägg Som finns där och också beskrivande texter Kring hur man kan konceptualisera Och tänka kring sin egen träning Det är ett moment i mm. Reset30 mm.
1: Men mm. Ska vi avrunda här eller?
0: Ja men jag tror det Tack så mycket för att du har Lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig vårt medlemskap Hälso Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två online-kurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet.